0: Die Muskelqualität ist eine ganz andere. Ich meine, ich kenne ich kenn viele Athleten, die schon sehr früh angefangen haben zu stoffen, äh, bevor sie ihr auch nur ansatzweise genetisches Potenzial, wenn man das so nennen darf, ausgeschöpft haben. Die nach äh, zwei Jahren äh, semi-guten Training schon angefangen haben, wirklich auch äh, gute Kuren zu fahren. Und da merkst du halt einfach, die Muskelqualität ist nicht da, weil der Muskel hat, selbst wenn du stopfst, der Muskel kann ja gar nicht so schnell wachsen. Das ist ähm, künstlich aufgebauscht so und das verschwindet halt genauso schnell wieder, wie es gekommen ist, tatsächlich. Äh, und da merkst du schon einen Unterschied, wenn, also gerade bei den Naturalathleten, ich meine, die haben alle ihre Blüte äh, mit. Anfang, Mitte 30, wenn man sich die Leute anguckt. Warum? Ähm, weil die schon halt x Jahre trainiert haben und wirklich eine, eine richtig, richtig schöne Muskulatur, eine richtig ähm, ja, qualitativ gute Muskulatur aufgebaut haben. Und das, das bekommst du halt nur durch x Jahre. Das kannst du dir nicht künstlich aufbauen.
1: Moin, aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training im Jahr 2020. Ähm, ja, ich bin immer noch der Host, Arne Otte. Ähm, ich wünsche allen erstmal einen guten Rutsch äh, ja, gehabt zu haben, muss man ja fast schon so sagen. Und äh, ja, wir beginnen das Podcast-Jahr 2020. Ist strange zu sagen, weil es jetzt noch 2019 ist, wenn wir es aufnehmen. Ähm, natürlich gebührlich mit einem Gast. Ich habe mal geschaut, der quasi aus der Top Ten der Podcast-Gäste kommt, die äh, ja quasi zum Start des Podcasts schon mal anwesend waren oder eingeladen waren. Denn ähm, ja, die, die es schon sehen oder im Titel wisst, ihr es sowieso schon. Äh, Carmine ist wieder am Start, IQ's Kitchen. Ähm, ich erspare es mir mal, den Nachnamen hier ähm, wiederzugeben, Ach. weil ich habe... Ich habe ein Riesentalent dafür, das falsch zu tun und werde immer von den Podcast-Gästen in einer Reihe ausgelacht. Deswegen lasse ich es gleich mal. Ich lasse ihn das mal selber machen. Ähm, sollte jemand Carmen ihn noch nicht kennen, ich gebe mal so wieder, was ich weiß, was er so tut, ähm, wenn er nicht bei mir im Podcast ist. Also zuallererst mal ist er genauso wie ich Personal Trainer mit äh, Herzblut. Fitnesskoch, ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Aber er ist auch Blogger, YouTuber, Instagrammer, ganz wichtig Bodybuilder und vor allem ein äh, sehr passionierter Athlet. Und äh, ich habe mal geguckt, damals habe ich sogar noch irgendwie Hundevater hinzugefügt äh, in der damaligen äh, Folge. Ähm, all das äh, macht der gute Carmine. Was äh, habe ich vergessen und wie spricht man da Nachnamen aus? Und erstmal herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, äh, äh, erstmal vielen, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich wusste gar nicht, dass ich unter den Top Ten war, was mich natürlich nochmal besonders freut. Ähm, ja, auf jeden Fall, mein Nachname wird Stilitano ausgesprochen. Also eigentlich genauso, wie man es schreibt. Aber tatsächlich wird das sehr oft falsch ausgesprochen. Aber Carmine ist Aber die meisten nämlich Q. <lacht> Mittlerweile. Das ist auch Meine Freunde sind so, die Community auch, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ich wieder am Start bin. Ich freue mich auf einen coolen Austausch mit dir. Und natürlich auch an der Stelle von meiner Seite aus ähm, an alle Leute da draußen, die jetzt zuhören. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr, sehr geilen und vor allen Dingen auch gesunden Rutsch.
1: Gesunden Rutsch ist gut, ne? Um aber ja, ich glaube, die Zuhörer, ist... die bei uns hier am Start sind, ähm, also ich will nicht hören, dass hier irgendjemand jetzt einen übermäßigen Kater hatte, ne? also das Sportsfreunde. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oder, hast, oder hast, du, hast du jetzt irgendwas ganz krasses vor morgen? Und, äh...
0: Nee, nee, ich werde es überhaupt nicht krachen lassen, ganz ehrlich. Äh, ich habe mir vorgenommen, mir eine schöne, geile Proteinpizza zu machen, tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen Sushi hinterher, ein Eis und das ist mein Silvester. Also ich stehe tatsächlich gar nicht auf diesem ganzen Hickhack. Ähm, ich habe früher hart gefeiert. Also Silvester, du, da habe ich früher, ne? also richtig krachen lassen. Aber mittlerweile, ich genieße es tatsächlich mal, wenn ich so ein bisschen meine Ruhe haben kann. Ähm, also dann, wenn die anderen irgendwie Feiertag haben, ist für mich dann so, okay, gut, kommst mal ein bisschen runter und chillst.
1: <lacht> Geht mir mittlerweile ja. genauso. Da kommen wir vielleicht später nochmal bei dem Thema zu, was ich äh, schon mal so mit auf dem Zettel geschrieben habe, nämlich das Alter, ja, was äh, <lacht> irgendwann Faktor oh ja, wird. Oh ja. Ja, werde es aber auch nicht anders machen. Die Feierzeiten sind bei mir auch durch. Wollte ich eigentlich immer mal eine Episode zu machen, aber das würde das Bild auf meine Person halt schlechter machen, als sie vielleicht aktuell ist. Deswegen überlege ich noch, ob ich das tun soll. Keep,
0: keep it real, keep it real. Also ich, jeder, jeder hatte seine Sturm- und Drangzeit. Ich habe auch äh, echt früher die Bäume, Bäume ausgerissen, kann man sagen. Äh, da, da waren die Doppeldecker-Partys am Start und alles. Also hier, wir sind alle keine unbeschriebenen Blätter. Ich finde das aber gut, weil man muss den Leuten ja auch mal so eine realistische Perspektive zeigen, ne? dass hier ähm, auch der, der ich nenne es jetzt mal so, der Fitness-Lifestyle sich mit der Zeit entwickelt hat und man nicht von Anfang an so diese Hardcore-Mentalität Gefahren, gefahren hat und vor allen Dingen sich das dann auch wieder gewandelt hat hin zu einem sehr, sehr viel entspannteren Dasein, was viele Dinge angeht, Ernährung, aber auch Training, ne? mhm.
1: Wobei, genau, also, dass ich, mittlerweile habe ich aber das Gefühl, so, dass aus diesem, es ist wieder so ein bisschen entspannter geworden, kommt jetzt so langsam wieder bei vielen so dieses, ähm, ich muss es jetzt wieder noch ernster nehmen, ja, äh, auch wieder, auch bei vielen jüngeren Leuten, wo ich dann doch oft, oft so die Gefahr okay, die über Überspringen diese Phase jetzt einfach, weil sie natürlich schon viel optimieren wollen und sich das nicht rausnehmen wollen, für ihr Bodybuilding-Ziel halt jetzt irgendwie doch nochmal die ein oder andere Feier mitzunehmen. Ne? Aber ähm, ja, es ist halt auch bei jedem ein bisschen individuell in dem Ganzen halt. Ne? Ähm, um quasi da jetzt so den Übertrag zu finden, so ein bisschen äh, in der Zeit zurückzureisen quasi. Ähm, ich wollte das ja so ein bisschen ganz als, als Zeitreise nehmen. Ähm, mhm. Wenn man mal ganz weit zurückguckt bei dir. ja, Also Bodybuilding war ja, denke ich mal, immer ein Thema bei dir. Ähm, ich weiß noch, dass als wir uns kennengelernt haben, war das, glaube ich, in Hamburg. Da bist du, glaube ich, nach Hamburg gekommen. Kannst dich noch mhm. erinnern? Das muss.
0: Ich kann mich sehr gut erinnern. Du hast mich damals zum... Äh vom Bahnhof abgeholt. Da, ich weiß noch genau, da hatte ich einen Geschäftstermin damals ähm, in einem Fitnessladen. Und cool. da haben wir uns zum Training getroffen und da habe ich dann auch Tapia zum ersten Mal gesehen, da war der Tapia noch, Chub Chub noch Chubby Tapia. Da war
1: noch Chubby Tapia auf jeden Fall. Da war
0: noch richtiger Chubby Tapia, ja genau, das war, das war das erste Mal, wo wir uns da getroffen haben, genau, ja. Genau,
1: muss weiß ich nicht, vier oder vielleicht vielleicht fünf Jahre her sein, Kein ich weiß es gar
0: nicht. Viel, viel, das ist viel, länger. viel länger her, weil das, das war vor meiner Zeit bei My Team, musst du dir vorstellen. Mhm. Also, ganz ehrlich, Arne, das ist vorneweg sieben, acht Jahre her, würde ich echt? sogar fast vermuten. Oh, äh. Ich kann es vielleicht nachvollziehen, weil ich damals nämlich ein Video auf YouTube hochgeladen habe. Das ist jetzt wieder auf unveröffentlicht gestellt, aber daran kann ich sehen, wann es war. Ich werde es dir sagen.
1: Okay, krass. Ja, okay, also dann, ja, okay, wir werden alt. Das ist, ist halt echt schon, ja, schon ach, krass. Ja. Und damals weiß ich halt noch, da haben wir auch, genau, haben wir ein, zwei YouTube-Videos, glaube ich, zusammen produziert. Was, was hast du denn vor dieser Zeit noch gemacht? Was war damals vor der Zeit noch so dein, ähm, ja, wie sahen da so deine Bodybuilding-Ziele äh, aus oder was hast du zu der Zeit gemacht, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben damals?
0: Also da, da war ich eigentlich ein ganz, ganz strikter Pumper, muss ich sagen. Also da war mein Fokus wirklich zu 100 auf das Krafttraining äh, ausgerichtet. Das war auch äh, kurz nach der Zeit wahrscheinlich, wo ich mit dem Fußballspielen aufgehört habe, um auch mehr Fokus auf äh, das Bodybuilding zu legen. Ähm, ja, das, das waren wirklich so noch die Hardcore-Zeiten mit Tupperdose unterwegs und Flexible Dieting, so pff, äh, no way so niemals Kontrolle abgeben, sondern genau das Gramm Reis abwiegen und so weiter. Also das das waren wirklich noch so die die Hardcore Zeiten. Wobei ich auch sagen muss, rückblickend waren das definitiv auch die Zeiten, wo ich die beste Form hatte. Also so es hat alles seine Pros und Kontras, ne? aber mhm. das hat halt nichts mit einem äh, flexiblen Lebensstil zu tun. So man, also es, ich habe das damals nicht als störend empfunden. Tatsächlich habe ich es irgendwie auch genossen, diese Einzelkämpfermentalität zu haben und so ein bisschen Außenseiter zu sein. Also ich hatte damit überhaupt gar kein Problem, sondern fand das tatsächlich irgendwie cool, anders zu sein als die anderen. Aber äh, das war so damals eher mein Fokus.
1: Okay, also Bodybuilding to the fullest sozusagen. Erste Priorität. Danach wurden alle anderen Lebensbereiche auch ausgelegt, und angepasst. Gott, ja. Okay. Mhm. Hast, Doch, du denn, ja, hast du, du denn... Genau. Hast, hast du denn damals die entsprechend, äh, sagen wir mal so, wenn man das Ganze mal so als Zielsetzung nimmt, hast du dir Ziele gesetzt und hast du diese zeitlich irgendwie ähm, manifestiert in der damaligen Zeit oder hast du das ein bisschen, wie hast du das damals gesehen?
0: Ähm, äh, Ziele in dem Sinne nicht, also sowas so zum Beispiel wie eine Wettkampfvorbereitung war... Nicht mein Ziel, also zu der damaligen Zeit nicht. In dem Wettkampf habe ich erst sehr, sehr viel später gemacht und auch aus einem ganz anderen Beweggrund. Ähm, aber zu der Zeit war es eigentlich nur Bestform erreichen. Also das war immer so mein Ziel. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen anders, glaube ich, als bei vielen anderen da draußen, weil ähm, einige haben ja auch mit Motivationsproblemen zu kämpfen und brauchen Ziele, um irgendwie auch regelmäßig ins Training zu gehen. Mir hat das Training wirklich von Anfang an, von der ersten Minute an so viel Spaß gemacht, dass ich äh, schon immer eine sehr, sehr hohe, sehr starke intrinsische Motivation hatte, ins Training zu gehen und für mich eine Trainingspause eher eine Qual war und deswegen hat es mir richtig Bock gemacht. Ich musste mir an sich erstmal keine Ziele setzen. Das war auch noch eine Zeit, wo ich ähm, gute Gains gemacht habe, also das waren jetzt, ich war schon ein bisschen über diese Newbie-Phase hinaus, aber immer noch in einer guten Phase, wo du mit äh, progressiven Training ein ähm, bisschen was erreichen konntest. Also ich hatte noch lange nicht irgendwie mein, mein Limit erreicht, was Irgendwelche PRs oder wie auch immer angeht. Deswegen bin ich eigentlich auch so gut gewachsen durch eine konstant gute Ernährung und vor allen Dingen auch ähm, eben konstant guten Training. Also da, da habe ich, ein, also ich habe auch von der Technik her äh, relativ früh angefangen, sauber zu trainieren, mhm. ähm, auch früh mein Ego dann zurückgesteckt und so weiter. Deswegen ähm, lief das eigentlich auch so gut und daraus habe ich eigentlich meine Motivation gezogen. Mhm. Aber so Ziele, dass ich jetzt sage, ich will, am Tag X irgendwie auf der Bühne stehen oder will so und so viel Kilo pro Woche oder pro Woche, äh, pro Monat oder Jahr aufbauen, nee, da war auch die äh, Wissenschaft noch gar nicht so weit, da wusstest du ne, noch nicht, was ist so das maximale Muskelaufbauvolumen als naturaler Athlet mit X Trainingsjahren. Also das waren ja alles noch ein bisschen andere Zeiten als heute.
1: Okay, Weil das, das Interessante ist ja oder was ich glaube ich auch bei dir heute in deiner Physik manifestiert hat, dass du halt immer kontinuierlich und, und ja, mit einer gewissen Konsistenz halt immer im Training gewesen bist, also der Faktor, dass dir das halt immer Spaß gemacht hat, ist dann natürlich sicherlich mhm. einer der Haupttreiber, der das auch überhaupt möglich gemacht hat, um, weil ich halt so nach den Zielen frage, weil um, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist natürlich, was du auch sagst, heutzutage haben wir natürlich viel mehr Wissen und Datenlage über, ja, wir haben einfach Daten, vermeintlich realistische Werte halt. Was kann man schaffen, in welcher Zeit, äh, an Gewicht etc., ähm, an, an ja. Gewichtszuwächsen, an Muskulatur. Ähm, und damals hatten wir das einfach gar nicht. Und trotzdem haben wir, trotz, äh, haben wir trainiert. Ne? Und heutzutage ist es natürlich so, dass man sich natürlich anguckt, was ist denn realistisch? Und daran limitiert man sich natürlich auch sofort. Ne? Also was, was ist so das ja. Upper-Limit dessen, was die Daten im Moment hergeben? Und wenn ich da ankomme, dann mehr geht ja halt nicht. Ne? Und äh, ich glaube, ja. also was mir halt auffällt, in der damaligen Zeit gab es halt aus meiner Sicht viel mehr Athleten, die, mh, wie soll ich sagen, in, in kürzerer Zeit mehr erreicht haben, weil sie natürlich im Kopf auch keine Limitation hatten in der Hinsicht. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich glaube, das liegt ganz einfach daran, ähm, um es mal ganz plump auszusprechen, Früher hat man sich im ist man ins Training gegangen mit dem Ziel, sich den Arsch aufzureißen und ist aus dem, aus, wirklich aus der Trainingshalle wieder rausgekrochen. Mhm. Und heute ist so die Philosophie, naja, nicht zu so viel Volumen pro Trainingseinheit und behalte eine RPI von zwei oder drei oder so. so. Das ist ja alles okay, also brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? So Volumen und so weiter ist schon entscheidend und das ist auch bei jedem unterschiedlich. Aber weißt du, fr früher war es halt wirklich so, geh ins Gym, reiß dir den Arsch auf, mach ein paar Gains, geh nach Hause. Ist gescheit und äh, der Rest wird sich, äh, wird sich dann ergeben. Und heute wird halt aus jedem Mist eine Wissenschaft gemacht. So. Also äh, ich bin so in der, wie soll ich sagen, so in between. Ja, ja ähm, ich, äh, ich bin noch so der Typ, so im, im Training will ich halt Vollgas geben, auf der anderen Seite versuche ich aber auch gewisse Dinge zu berücksichtigen und merke das vor allen Dingen jetzt auch im Alter, dass ich das mehr und mehr machen muss. Aber gerade in jungen Jahren ähm, ja, limitieren sich halt viele tatsächlich äh, durch diese ganze Science-Schiene. Und weil ihnen erzählt wird, dass die so und so viele Sätze optimal sind und alles was darüber hinausgeht ist dann Junkvolumen und die ganzen Fachbegriffe die jetzt äh, kursieren wo sich viele dran festmachen also ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch ich, ich weiß genau auf welchen Punkt du hinaus willst und sehe das ähnlich wie du also da sollten die Leute sich echt mal ein bisschen mehr entspannen und wieder mal auf die ähm, wirklich wichtigen Prinzipien so ein bisschen besinnen mhm. genau. so ja Mal, mal, mal ein klares Statement an der Stelle. Ich lade jeden herzlich dazu ein, mit dir mal ein Training abzureißen. Ja, also ich habe schon übertrieben früher teilweise. Es war halt wirklich so, ich bin nicht aus dem Training, wenn ich nicht wirklich K.O. war, also stehen K.O. Aber ich habe das Gefühl auch sehr genossen. Ich habe das echt geliebt.
1: Mhm. Genau, und mal kurz Real Talk, so hat er mal kurz rausgehauen. Und das, das ist ja auch etwas, was du vorher natürlich auch schon angesprochen hast, dass du relativ früh, dich mit einer, mit einer guten Technik angefreundet hast, dich mit, damit befasst hast, dass das, was du an, was heute Volumen genannt wird, halt auch effektiv ist halt und auch effizient mhm. irgendwie angesammelt wird und natürlich mhm. auch einen gewissen Grad an, an, an Qualität mit sich bringt. Und das ist auch ein Thema, was ich schon oft im Podcast mit Gästen besprochen habe, dass dieses Volumen-Thema natürlich immer durchs Dorf getrieben wird, aber eigentlich keiner auf jeder auf einer anderen Augenhöhe darüber redet, weil das für jeden natürlich auch ein anderes Thema ist, was er an qualitativen Volumen überhaupt in eine Wiederholung reinbringen kann, für eine Übung, für eine Einheit, für eine Muskelkontraktion. Das ist für jeden unterschiedlich. Und deswegen ist das Volumenthema halt auch immer schwer, ja, also da irgendwie eine Empfehlung zu machen.
0: Ja, ist es. Ey, ganz ehrlich, ich meine, ähm, jeder hat, also ich meine, MRV ist ja auch ein Begriff, ähm, und das ist so unterschiedlich. Ich meine, ich bin zum Beispiel jemand, der schon immer ein sehr, sehr hohes Volumen verkraftet hat. Also du kriegst mich im Training nicht klein. Selbst nach zwei Stunden Beintraining haue ich hier immer noch ein paar gute Reps raus und auch ein paar gute, äh, auch noch mit gutem Gewicht. So, also ich bin sehr, sehr schwer klein zu kriegen und ich kann dann auch am nächsten Tag halbwegs frisch wieder ins Training gehen. So bei dem, wenn jemand anders das gleiche Training machen würde. So, den den würdest du wahrscheinlich für eine Woche oder zwei vergessen äh, können und das Ganze wird natürlich dann auch mit steigendem Trainingsalter, Trainingsexpertise, ähm, Muskelqualität und so weiter, wird das alles ja auch äh, beeinflusst und deswegen finde ich es halt schwer, wenn Empfehlungen ausgegeben werden von x Sätzen pro Muskelgruppe, so, nee, das ist halt ist echt schwierig, aber auf der anderen Seite ist es auch schwierig für den Einzelnen, der gar keine Erfahrung hat, für sich herauszufinden, was ist denn mein optimales Volumen? Mit dem ich gut wachse, wo ich einen ähm, guten Schwellenwert erreiche, dass ich einen ausreichend hohen Reiz setze, aber keinen zu unterschwelligen Reiz, äh, dass ich mich jetzt in meinen Gains limitiere. Das ist ja, das ist ja so ähm, die Balance, die man da oder äh, das, woran viele scheitern, sage ich jetzt mal so. Oder sich den Kopf unnötig zerbrechen
1: genau das, In der Zeit, in der sich den Kopf zerbrechen, könnten sie halt andere Sachen optimieren, ähm, die sie vielleicht unter Umständen weiter voranbringen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, das ist, es, ist wirklich, es wird halt durchs Dorf getrieben. Ähm, unnötig halt. Ne? Also eine gewisse Intensität ja. müssen wir halt ins Training bringen. Ähm, und das kann ich halt auch noch mal wirklich hier äh, sozusagen noch mal bestätigen. Ich habe ja mit dir trainiert. Ähm, der Junge ist nicht klein zu kriegen und der bewegt auch gute Gewichte und das auch mit einer richtig guten Qualität. Ähm, ja, also das soll jeder mal mitmachen, das ist schon, ist schon zornig. Ne? Und das ist ein, <lacht> ein riesen, riesen Unterschied, ähm, wo ich halt viel schneller halt... Äh, kaputt gehe, zerbreche und das ist glaube ich auch so ein, das kann man vielleicht mal als Beispiel nehmen, ähm, ich bin halt so ein Athlet, ich habe halt extrem lange Gliedmaßen ja, was halt auch immer längere Wege hat ich habe dünnere Handgelenke und so weiter und so fort, deswegen gehe ich halt auch früher kaputt an mehr Trainingsvolumen ja. Ähm, und du bist halt vom Körperbau äh, vielleicht ein Tick kleiner als ich ne? und, komplette Gegenteile komplette ich Gegenteil komplette Gegenteil eigentlich. Gegenteil, man sagen. Ja. und daran sieht man halt kleiner, was man, ver was man verkraften Stück, ja. kann ne?
0: ja ja. ja, aber ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Wichtigste ist auch so eine gewisse Kontinuität. Ähm, ich meine, ich habe jetzt in 18 Jahren noch nie in meinem Leben eine Trainingspause gehabt, die nicht notwendig war, weil ich keinen Bock hatte, weil ich faul war, weil ich unmotiviert war. Die Trainingspausen, die ich hatte, waren aufgrund von Krankheiten. Äh, ich habe sogar im Urlaub immer geguckt, dass ich irgendwie ein bisschen Volumen reinbekomme. Ähm, nicht aus einem Zwang heraus, vielleicht auch ein bisschen, aber auch, weil ich halt einfach Bock drauf hatte, weil es für mich einfach zu meinem Leben dazugehört. Und ich meine, wie viele, wie viele können das von sich behaupten? Also erstmal so viele Trainingsjahre auf dem Buckel zu haben und dann auch noch konstant, was Training, aber auch die Ernährung angeht, das so durchgezogen zu haben. Klar gab es mal Phasen, wo es mal wirklich strikt danach Plan war. Ich hatte aber auch mal Phasen, wo ich einfach intuitiv trainiert habe, was mir aber auch mal sehr, sehr gut getan hat, weil ich glaube, auch mit der Zeit hat man ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und dann kann man auch mal ins Training gehen und einfach nach Gefühl trainieren und die Übungen halt mal durchvariieren. Jetzt bin ich aber auch gerade wieder in der Phase, wo ich ganz strikt nach Plan arbeite, wo ich meine Satzzahlen, meine Wiederholungszahlen, alles fest vorgegeben habe und auch das fühlt sich gut an, weil du wirklich mit einem Plan ins Training gehst und genau weißt, was dein Job ist und was du zu erledigen hast. Also hat alles seine Vorzüge. ne?
1: Mhm. Finde ich super interessant, dass du das sagst, denn genauso wie intuitives Essen, natürlich so aus meiner Sicht, wenn du den Sport schon lange machst, lange getrackt hast und so weiter und so fort und du dann intuitiv, also quote on in Anführungszeichen intuitiv dich ernähren kannst und trotzdem deine sportlichen oder Körperkompositionsziele erreichen kannst, dann ist es eine hohe Kunst. Aber das intuitive Training, das ist nochmal eine Kunst darüber halt. Ne? Und das erreichst du halt wirklich nur mit so einer, äh, ja, mit so einer Zahl wie 18 Jahren Training, ähm, wo es dann auch völlig legitim ist mal eine Zeit lang, oder wo man sich das dann auch erlauben kann zu sagen, ich gehe ins Training, Such mir halt eine Übung raus, such mir eine zweite Übung raus, trainiere Volumen nach, nach, nach Gefühl ähm, und die gesamte Einheit nach Gefühl und das auch produktiv über mehrere Wochen. Das ist halt eine wirkliche ähm, ja, eine Fähigkeit, die man, die man etabliert und das sehe ich halt immer so als die höchste Kunst an. halt. Ne? Das ist ja auch so etwas, wenn viele immer sagen, sehr so die IFBB-Pros, die trainieren sich ja eh immer nur so einen Rotz zusammen, machen ja nur irgendwas und die sehen ja nur so aus, weil sie, weil sie zu viel Kreatin schnüffeln halt. Ähm, ja, auch die können mittlerweile sehr, sehr genau am Körpergefühl abmachen. So, wie viel kann ich heute verkraften oder drücke ich heute mal richtig aufs Gas und ähm, hau mal einen raus halt. Ne? Ähm, ja, und das, das ist halt das Interessante, dass diese diese lange, lange Zeit an Training, ja, wenn man die aneinander häuft, dann kommt halt immer, immer eine Physik dabei raus, die das halt auch widerspiegelt, ne, die doch schon außergewöhnlich ist und die schon sehr, sehr stattlich ist, stattlich ist in dieser Sportart halt, ne. Ähm, genau.
0: Ja, die, die vor allen Dingen merke ich halt, die Muskelqualität ist eine ganz andere. Ich meine, mhm. ich kenne ich kenn viele Athleten, die schon sehr früh angefangen haben zu stoffen, äh, bevor sie ihr, auch nur ansatzweise genetisches Potenzial, wenn man das so nennen darf, ausgeschöpft haben, die nach äh, zwei Jahren ähm, semi-guten Training schon angefangen haben, wirklich auch äh, gute Kuren zu fahren und da merkst du halt einfach, die Muskelqualität ist nicht da, weil der Muskel hat, selbst wenn du stoffst, der Muskel kann ja gar nicht so schnell wachsen, das ist ähm, künstlich aufgebauscht so und das verschwindet halt genauso schnell wieder, wie es gekommen ist tatsächlich. Ähm, und da merkst du schon einen Unterschied, wenn, also gerade bei den Naturalathleten, ich meine, die haben alle ihre Blüte äh, mit Anfang, Mitte 30, wenn man sich die Leute anguckt. Warum? Ähm, weil die schon halt x Jahre trainiert haben und wirklich eine, eine richtig, richtig schöne Muskulatur, eine richtig, ähm, ja, qualitativ gute Muskulatur aufgebaut haben und das, das bekommst du halt nur durch x Jahre. Das kannst du dir nicht künstlich aufbauen.
1: Mhm. Genau, das Thema Muskelqualität finde ich sau interessant, ähm, finde ich halt immer etwas, was, was das kann man sehen, wie du es ja auch gesagt hast, das siehst du bei Athleten und wenn du dann fragst, wie lange trainieren die schon, dann siehst du halt immer, da kommt halt eine Riesenmenge an Jahren zusammen, ist halt auch so ein Thema, was halt so wieder science-based halt überhaupt nicht irgendwie erforscht wurde oder so, wo dann auch viele mhm. immer so mit den Augen zwinkern und sagen so, ja Muskelqualität so, ähm, aber guckt euch halt die, die Leute halt an. Also wirklich die eben 30, 40 sind. Das ist eine ganz andere Dichte an Muskulatur und die sieht halt auch mhm. anders aus, wenn, wenn die auf Pump ist und im Allgemeinen halt. Ne? Und das ist natürlich auch irgendwann ein Look, der auf der Bodybuilding-Bühne natürlich auch nochmal einen Vorteil bringen kann. Und da, das ist halt auch das Schöne an dem Sport. Du kannst die Zeit, du kannst dir halt keinen Vorsprung erarbeiten, indem du irgendwas schneller machst oder anders optimiert als andere, sondern du musst halt die Zeit reinstecken. So. Das ist auf der einen Seite natürlich ja. eine bittere Erkenntnis, auf der anderen Seite ist es auch eine saufere Erkenntnis. Denn
0: Finde ich auch. ja auch und das liebe ich an diesem Sport oder? Das liebe ich an diesem Sport, auf jeden Fall, weil du kannst nämlich, weißt du, es gibt halt nicht diese Abnehmpille, es gibt auch nicht die, ich sag jetzt mal Muskelaufbaupille, äh, die dir schnellere Erfolge bringt, in, auch im Sinne der Muskelqualität am Ende und ähm, der, der die Arbeit reinsteckt, wird am Ende auch meistens belohnt, klar, wenn du eine halbwegs vernünftige Grundgenetik hast, also wenn du halt ganz, ganz schlecht aufgestellt bist und dann sorry, dann wirst du halt echt, ähm, nicht so die krassen Fortschritte machen, aber selbst die Personen können halt das Maximum aus sich rausholen. Aber ich glaube, das ist, das ist sogar nochmal ein Thema für eine, für eine eigene Podcast-Folge. So. Die Hardgainer-Episode. Gen 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 Genetik im Sport, und Hart gibt es Hardgainer und so weiter, das ist ja auch immer so auf Papier so, nein, gibt es nicht, aber äh, dann bist du Coach und hast mit x Leuten zusammengearbeitet und äh, kannst dann halt sagen, so doch, es gibt sie, es gibt sie wirklich.
1: Ja, also, ja, so. Würde ich so unterschreiben, auch aus der Erfahrung heraus. Ja. Ähm, ja, aber selbst die, wenn sie ähm, Feuer gefangen haben und Leidenschaft für den Sport haben, an sich fürs Training und den Prozess, den du da ähm, durchläufst und überkommst, immer wieder dich selbst zu schlagen, besser zu werden, ähm, selbst die bleiben dann bei dem Sport. Klar werden die nicht in der Elite irgendwann landen, aber nach 10, 15, 20 Jahren haben sie halt auch eine Physik aufgebaut, die äh, trotzdem nach, nach Muskulatur aussieht. Ne? Es ist natürlich ja, nicht so wie, wie jemand anders, der da genetisch in den Topf gefallen ist, der dann doppelt so ausgeprägt ist unter Umständen. halt. Ne? Dennoch, äh, und das ist halt auch wieder ein Thema für sich, wirst du aus diesem Bodybuilding-Sport, oder jeder, der zuhört, der das schon länger macht, der wird halt in allen Lebensbereichen davon profitiert haben. Der wird überall den Übertrag haben aus diesem immer wieder Anfang, Pain, Überkommen, Anfang, Pain, Überkommen, Wachsen, anpassen, adaptieren, das, ja, Rinse and Repeat immer wieder und da sind wir vielleicht auch schon so beim, ja, wie soll ich sagen, nächsten Thema quasi, ich habe ja gesagt, damals haben wir uns ja in Hamburg getroffen und damals warst du ja glaube ich, du hast ja gesagt ein YouTube-Video hochgeladen, aber primär auf Instagram in den sozialen Medien tätig, richtig, wenn ich mich recht entsinne? Ich war zu
0: der, ich war zu der Zeit auf gar keinen sozialen Medien aktiv, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, äh, ich hatte ich hatte einen YouTube-Kanal Just for Fun gestartet, aber mhm. ich glaube, ich hatte da nicht mal 100 Abonnenten drauf. Ne? Also, äh, ich war kein YouTuber, ich war kein Instagram, ich war kein Influencer. Ähm, ich war Angestellter in einer Firma. Ich war damals auch noch nicht bei MyP. Ich weiß gar nicht, wo ich damals gearbeitet habe. Oder war ich sogar arbeits, war ich arbeitssuchend zu der Zeit? Also, im Übergang nach dem Studium, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Ne, also, ich hatte mit dieser ganzen Influencer-Tätigkeit eigentlich noch gar nichts zu tun.
1: Mhm. Okay.
0: Really, really, nee.
1: Wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, vielleicht auch so aus diesem Bodybuilding-Übertrag sieht, du hast ja sozusagen aus dieser Passion Bodybuilding ähm, eine Selbstständigkeit kreiert ja, und das auch mhm. in den sozialen Medien über die Jahre, ähm, mhm. wie viel würdest du diesem ja, Bodybuilding-Prozess im Übertrag dazu sozusagen zugute schreiben, was dir dabei geholfen hat?
0: Ähm, meinst du jetzt so von den ganzen Eigenschaften oder oder von den Charakterstärken, die es irgendwie genau. ähm, mitbringt? Oder oh, schon einen sehr, sehr großen Teil. Also gerade dieser, also wie du schon erwähnt hast, also drei Punkte, die ich heute übrigens auch in einem Video behandelt habe, wo es um das Thema die passende Diät auswählen geht, nämlich äh, so Disziplin, Durchhaltevermögen und Willenskraft. Also das sind so drei ganz, ganz wichtige Dinge, die ich ähm, durch das Krafttraining auch gelernt habe, die mich auch in meinem Charakter sehr gestärkt haben und wo ich eben auch ganz viel Übertrag hat auf andere Lebensbereiche, ob jetzt Studium oder eben auch in meinem Berufsleben, auch diese Kontinuität drinne zu haben, dass eben Erfolg auch eine gewisse Zeit braucht, also das kann man wirklich auf ganz, ganz viele Bereiche übertragen und ich, ich weiß auch, dass ich dem Kraftsport extrem viel zu verdanken habe, äh, hab, weil es mich wirklich auch ähm, als, als Mensch sehr, sehr stark äh, beeinflusst und geprägt hat. Ähm, und letzten Endes meine Tätigkeit, die jetzt auf Instagram oder auf den Social Media Kanälen stattfindet, hat ja auch irgendwo was mit dem Training an sich zu tun. Vielleicht jetzt nicht mehr mit dem Bodybuilding Bodybuilding, aber immer noch mit dem mit dem Thema Gesundheit, mit mehr Fokus auf das Thema Ernährung. Aber das Training spielt halt auch immer eine Rolle. ne? Mhm. Das Ganze halt ganzheitlich betrachtet. Aber definitiv, ja. Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass ich weiterhin in diesem Bereich so aktiv sein kann und ähm, weiterhin meine Leidenschaft ausleben kann zum Bodybuilding, weil ich sehe mich auch nach wie vor als Bodybuilder. Ich betreibe auch Bodybuilding, würde ich zumindest so behaupten. Ähm, aber nach außen hin, was ich den Leuten versuche, näher zu bringen, zu transportieren, ist natürlich allgemein ein etwas gesünderer fitnessgerechterer Lebensstil, sage ich mal. Mhm.
1: Genau. Und das, das ist ja etwas, was bis zu dem Punkt, wo du jetzt gekommen bist, sozusagen auch einige Jahre gedauert hat oder? Bist, bist du jetzt... Oh ja. Oh, oh ja, sagt er. Ne? Oh, da wollte ich sehr, ein bisschen drauf hinaus. Ja. Du hast ja diese, diese drei Attribute gerade genannt. Und ähm, es sind ja auch viele Coaches hier, die diesen Podcast hören und ähm, die ja dann auch immer mit der Frage kommen, ja Mensch Arne, wie hast du es geschafft, als Personal Trainer Fuß zu fassen? Wie hast du es geschafft, im Social Media Fuß zu fassen? Wie hast du dich als Online-Coach etabliert? Ähm, und meine oh, ja. erste Antwort Reise, ist dann halt immer du wirklich packen. Durchhaltevermögen. halt ne? Es ist stumpf, Durchhaltevermögen und dranbleiben ja. und adaptieren. Wie war da so deine Entwicklung und Erfahrung in dem Bereich? Ähm,
0: Im Prinzip genauso. Also ähm, ganz kurzer Abriss, wie eigentlich meine, meine berufliche Laufbahn war. Es war ja so, ich, ich habe studiert, ähm, habe nach dem Studium angefangen, in einem, äh, in einem Fitnessstudio auszuhelfen, aber wollte eigentlich nur Geld dazu verdienen, um dann ähm, ähm, nach Kanada, eigentlich nach Kanada äh, zu, zu fliegen und dort ein Work and Travel zu machen. Hat dann alles nicht geklappt. Egal. Auf jeden Fall Während dieser Zeit habe ich dann angefangen, meine ersten Personal-Training-Kunden zu akquirieren, habe aber weiterhin in dem Studio gearbeitet, bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe genug Kunden, um zumindest eine Teilzeitstelle anzunehmen, habe dann quasi 50-50 gemacht, ähm, bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, du kannst von dem Personal-Training alleine leben, habe dann den Absprung gemacht. Ja, so, dann habe ich das Personal-Training gemacht, parallel habe ich dann angefangen, ein bisschen auf Social Media aktiv zu sein hab das auch parallel die ganze Zeit betrieben und das aber über sehr, sehr viele Jahre, weil bis du auf Social Media, ähm, sag ich mal, eine gewisse finanzielle Sicherheit hast, dass du wirklich auch sagen kannst, so, ich könnte theoretisch nur davon leben, das dauert verdammt lange oder du musst verdammt viel Glück haben. Ähm, so, das hat, glaube ich, so vier, viereinhalb Jahre gedauert und bin dann irgendwann an den Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, meinen Personal-Training-Kunden ähm, gerecht zu werden, weil einfach das ganz, die ganze Social-Media-Aktivität sehr viel Zeit auffrisst. Plus, und das war dann für mich das Schöne, ähm, ich hatte dann die Möglichkeit, über meine Social-Media-Präsenz sehr viel mehr Leute zu erreichen und sehr viel mehr Menschen zu helfen. Und das war dann für mich auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du gehst voll, voll da drauf. Äh, ja, und so hat sich das dann äh, stückweise aufgebaut. Aber parallel, Personal Training und Social Media Präsenz, das lief bestimmt über oh, vorneweg vier, fünf Jahre. Mhm. Also vor, Und das war halt auch eine Doppelbelastung in der Zeit, weil das ist halt das Ding. Du steckst 100% in beides rein, bekommst aber nicht ansatzweise die 100% zurück, gerade im Social Media Bereich. Äh, steckst du gefühlt 100% rein und bekommst am Anfang eher minus Prozent zurück, mhm. weil eigentlich nichts zurückkommt. Aber du, das ist halt, du musst halt diese Zeit reinstecken, so, weil ne, keiner kommt ins Game und ist dann direkt groß. Und erst recht nicht, wenn du so aussiehst, wie ich aussehe <lacht> und, dann auch nicht die ganze Zeit und dann auch nicht die ganze Zeit irgendwelche sixpack bilder postest äh, und äh, das Sunnyboy-Gesicht hast, so, sondern wirklich versuchst, auch mit Content zu überzeugen. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Mit, mit Content ist es sehr, sehr viel schwieriger, sich eine gute Social-Media-Präsenz aufzubauen, als mit einem sorry aber schwimm -Booty und beauty -Face. Das ist einfach so.
1: Genau, das, das ist ja auch etwas, was dann, was dann wirklich eine Kunst ist und was auch eine große Nachhaltigkeit nach sich zieht in, in Form einer Community, die ja mitwächst. Und das ist eigentlich das, ähm, was, was mit am wichtigsten ist, ne? dass man eine Community hat, die natürlich zusammenwächst, ähm, yes. die mit, mit einem selber wächst, sozusagen mit der Marke oder dem, dem was man selbst kreiert. Und das ist natürlich dann ähm, das, worauf eigentlich jeder Coach hinarbeitet, dass man ähm, ja eine eigene Community in dem Fall hat, die sich auch gegenseitig auch noch hilft und, und äh, gegenseitig hey. hilft. Ne? Das, das, das ist etwas, wo ich dir hier mal so richtig großen Respekt zollen muss, weil ich halt, das noch immer im Hinterkopf habt, wie wir halt damals hier in Hamburg uns hier getroffen haben und wie klein mhm. das damals war, auf, auf deiner Seite, auf unserer Seite und wo du jetzt hingekommen bist und ich halt weiß, wie viele komplette Tage da drin stecken, also nicht irgendwie zehn Stunden mhm. arbeiten, sondern von morgens um sechs bis abends um 11 und once again und once again und once again mhm. bis das mhm. halt so weit kommt, wie es jetzt ist, wo man, wo, wo du dann jetzt auch stehst halt ne? und das verdienterweise und das mit einer Identität als Sportler, als als Marke halt und nicht nur Booty und, und Sixpack.
0: Ja, das, ja. das ist, ist ein gutes Statement, Arne. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Und genau das ist auch der Genau das ist auch etwas, was ich den Leuten da draußen mit auf den Weg geben möchte, die ähm, auch mit dem Gedanken spielen, sich irgendwie eine Social Media Präsenz aufzubauen. Ähm, was ich mir von Anfang an vor Augen geführt habe, und deswegen bin ich auch froh, dass ich ein gewisses Alter hatte und eine gewisse Reife, auch so, so zu denken, ähm, war eigentlich, was, was passiert, wenn ich älter werde? bin ich dann immer noch relevant und äh, da weiß ich, jeder, jeder wird mit dem Alter äh, hässlich aussehen oder nicht mehr so schön aussehen wie in jungen Jahren und deswegen musst du irgendwas äh, kreieren, was unabhängig von dir ist, von deinem Aussehen, von deinem Look, also irgendwo auch contentbasiert äh, zu arbeiten und die zweite Sache, die ich mir auch immer äh, vor Augen geführt habe, was würde passieren, wenn es auf einmal kein Instagram mehr gäbe? Wärst du dann noch relevant? Hättest du dann irgendwie noch eine Bedeutung für Leute? So Und ähm, genau da, auf diese zwei Sachen, habe ich versucht, mich zu konzentrieren. Und deswegen bin ich auf. Deswegen habe ich auch zum Beispiel direkt mit den Kochbüchern angefangen, dass ich irgendwie ein Produkt habe, ähm, dass die Leute einen Bezug zu mir haben, habe mir eine eigene Homepage aufgebaut. Bei vielen ist es ja so, die haben 300.000 Follower auf Instagram, aber nicht mehr eine Homepage. Wenn Instagram weg ist, sind die Leute weg von der Oberfläche. Die ganze Existenz ist verschwunden. Ähm, oder, keine Ahnung, ich finde auch, es hat also es ist schön, wenn du, wenn du mehrere hunderttausend Follower hast und vielleicht mit irgendwelchen coolen Partnerprogrammen dein Geld verdienst, temporär. Aber wenn du halt keine Plattform mehr hast, dann bist du halt auch nicht mehr interessant und dann hast du auf einmal auch keine finanzielle Grundlage mehr. So, also das, das sind halt so Sachen, über die sollte man sich sehr, sehr früh Gedanken machen. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel ähm, Leuten aus meinem Umfeld mitgebe, die jetzt gerade dabei sind, sich was aufzubauen und tatsächlich versuchen, nur über diese Optikschiene zu fahren. So, ja, wenn du gut aussiehst, ist das ein großer Vorteil, aber bedenke einfach, wie lange gibt es Instagram noch und wie, wie lange wirst du halt so schön bleiben? <lacht> so doof es auch klingt. Aber es ist äh, es ist sehr, sehr oberflächlich alles, aber das muss halt nicht sein. Nur da musst du eben halt äh, den, den harten Weg, sage ich mal, gehen. Das ist gut. gut und, ey, gut bewege, es lohnt sich. Hartenweg. Ja, und es lohnt sich, weil du hast den Community-Aspekt angesprochen und das ist auch etwas, wofür ich äh, einfach meine Community liebe. Das ist so krass, was ich für eine Connection zu den Leuten habe und die Leute auch zu mir... Ähm Extrem viel Lob, Anerkennung, auch Wertschätzung meiner Arbeit. Und da steckst du natürlich auch nochmal sehr viel lieber Energie und Arbeit rein. Also ich, du hast die Uhrzeiten genannt. Das sind genau meine Uhrzeiten sechs bis circa elf Uhr. Also mein Tag beginnt um sechs mit Vorbereiten vom Blogpost, Tag vorplanen und endet um 11 Uhr mit Nachrichten beantworten, ne? Also PNs und so weiter. So, aber ich mache es halt gerne. Ja, es ist nicht so, dass es, das ist kein 9 to 5 job wo ich keinen Bock drauf habe. Sondern ein äh, 6-to-11-Job, auf den ich mich jeden Tag freue.
1: Das, das, das ist natürlich auch ein, auch ein Riesenunterschied. Das ist halt aber auch den Preis, den man dafür zahlt, dass man das dann halt auch macht. Und was, was ich halt auch, um da nochmal so kurz zurück, zwei Schritte zurückzugehen, was du gesagt, gesagt hattest, dass du halt auch den Weg gewählt hast, den ich den meisten Leute empfehle, wenn sie halt in die Selbstständigkeit gehen wollen. Selbstständigkeit gehen wollen und das im Fitness, Bodybuilding, Ernährungsbereich, irgendwas, dass sie das immer nebenbei aufeinander aufbauen. Und nicht von heute auf morgen, so wie es halt bei den jungen Entrepreneuren halt immer gepredigt wird, du darfst keinen Plan B haben, du musst immer all in gehen, damit das überhaupt klappt. Okay, klappt vielleicht für zwei, drei Personen, die auch so ein Charaktertyp sind, die entweder all in machen oder sie machen es halt gar nicht. Funktioniert, aber für viele ist es halt, weil du ja auch selbst gesagt hast, es kann halt von heute auf morgen vorbei sein mit der ein oder anderen Sache. Und am Ende des Tages müssen wir alle irgendwie unsere Brötchen bezahlen, unser Proteinpulver bezahlen, unser äh, mhm. Haus und Boot bezahlen, was auch immer. Ähm, und wenn man dann nebenbei natürlich irgendwie zwei Sachen laufen hat und sobald das eine das andere trägt, das andere dann abschmeißt und was Neues macht, dann ist das aus meiner Sicht ein völlig sinniger Gedanke. Es dauert zwar auch wieder länger, ja, wie du ja gesagt hast, sind halt zwei Baustellen, du, beide Baustellen mit 100% werden bespielt, du kriegst halt trotzdem nicht das raus, was du haben willst, aber wenn du das durchstehst, dann hast du halt irgendwann eine deutlich solidere Basis aufgebaut halt, ne? und das sollte, ja. man, sollte man unter Umständen wertschätzen, wenn es länger dauert, das ist ja. wie im Bodybuilding halt, wenn es länger dauert, hat es mehr Muskelqualität in dem Sinne.
0: Ja und das, das Interessante ist ja weißt du so in der Anfangszeit als Personal Trainer du kämpfst ja wirklich um jeden Kunden ne? du weißt ja selbst Kunden also die die kommen ja nicht zu dir geflogen sondern du musst ja am Anfang wirklich auch mit guter Arbeit überzeugen dass die die Kunden dich weiterempfehlen und so weiter und jetzt bin ich halt an einem Punkt, wo ich mich im Prinzip nicht mehr vor Anfragen retten kann, so doof es auch klingen mag, wo ich halt die Leute auch, wo ich, den, wo ich den Leuten einfach Absagen erteilen muss, was ich mir früher hätte niemals vorstellen können. Ähm, wo ich jetzt schon an einem Punkt bin, zu überlegen: Okay, bietest du vielleicht irgendwie so eine Art Online-Coaching an, wie auch immer, aber jetzt nicht irgendwas, wo du die Leute abspeist, sondern dadurch, dass ich halt aus dem Personal Training auch komme und das Personal Training halt auch wirklich ein Personal Coaching sein soll, individuell ohne Schema X, was du über alle drüber kehrst, so ähm, ist es für mich halt nicht ganz so leicht, dann auch ein Online-Coaching anzubieten, was meinen Ansprüchen gerecht wird. Mhm. So, verstehst du, was ich meine? Das, ich. So, das ist jetzt so momentan der Punkt, an dem ich bin. Äh, da muss ich mir echt nochmal Gedanken machen in Zukunft, äh, wie, ja, wie, ich wie ich das mache, weil an sich will ich ja den Leuten helfen und ich, li lieber, ich sag mal, lieber helfe ich den Leuten, als dass ich Sie jetzt an irgendeinem Programm verweise, wo ich mir nicht sicher bin, ist das jetzt gut oder nicht. Genau. So.
1: Das ist natürlich auch immer ein Punkt, der dann irgendwann kommt, auch in der Karriere eines Personal Trainers oder Online Coaches, dass man ähm, gucken muss, was kann ich noch machen und eigentlich könnte ich mehr Kunden sozusagen äh, etwas Gutes tun. Aber dann sinkt halt die Qualität, wenn ich nicht die richtigen ja. Mittel zur Wahl habe. halt, ne? Und das habe ich ja auch äh, zum Anfang des Online-Coachings, als ich das mit integriert habe, zuallererst tun müssen, mir halt Tools zu bauen, mit denen ich sicherstellen kann, dass ich diese Menschen genauso gut betreuen kann, auch in einer größeren Menge, Anzahl an Menschen, ähm, dadurch, dass ich halt gute Tools habe, die mir das halt ermöglichen. Ja. Dadurch ist es dann halt möglich. Aber wenn man das einfach, einfach macht und sagt, so Online-Coaching und jetzt äh, habe ich gar nicht die Mittel zur Wahl, dann ist man halt bei drei, vier, fünf Klienten dann schon schnell am Limit und dann kommt man halt nicht weiter. Also wenn ihr sowas plant, dann informiert euch, was für Tools gibt es, Excel-Sheets etc., was, was kann man System, als System nutzen und trotzdem individualisieren am Ende das, was halt an den Klienten rausgeht. Na, dann ja. funktioniert sowas halt auch.
0: Ja, weil das Problem ist, wenn man äh, da keine, keine Qualität an den Tag legt, dann hast du halt ganz schnell ein Reputationsproblem und äh, spätestens dann neigt sich deine Karriere dem Ende zu. <lacht> genau. Deswegen bin ich ganz so, froh, dass ich von Anfang an wirklich 100% auf jeden Kunden gesetzt habe und am Ende jeder Kunde mir ein, zwei neue Kunden gebracht hat. Also das, ich meine, es gibt ja keine bessere Werbung als die Mund-zu-Mund-Propaganda, die ist kostenlos und das so mit die, ja, einfach mit die vielversprechendste Werbung, die jemand für dich machen kann. Kunde wirbt Kunde. Genau.
1: Und bei, beim ja. Thema Reputation sind wir halt auch schon wieder beim, ähm, beim Umkehrschluss. Auf diesem Weg muss man natürlich auch irgendwie seine, seine Identität finden, als Athlet, als Social-Media-Charakter vielleicht auch. Ähm, und da entscheidet sich dann irgendwann auf dem Weg natürlich auch, ob man nun sagt, ich will halt der, meine Reputation haben als, als ähm, sozusagen Fitness-Professional oder ich setze halt auf den Look und sage halt, Reputation ist mir egal, ich will halt das schnellere Geld. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mhm. Affiliate-Programme jetzt Geld zu machen, meine Reputation ist dann aber in zwei Jahren halt dahin. Und vielleicht siehst du dann ja. auch schon schlechter aus. So Und dann ist es halt schlecht so. Und die Entscheidung muss man halt auf dem Weg treffen, aber im besten Fall entsch entscheidest du dich genau, wie du es am Anfang getan hast am Anfang dafür und machst dir ganz klar, rufst dir vor Augen, wo will ich halt in zehn Jahren stehen und wofür will ich dann stehen, wenn das vielleicht alles gar nicht mehr so aussieht, wie es heute aussieht. Finde ich einen super, super Gedankengang.
0: Ja, ist auch ein guter Gedankengang und äh, auch, genau, das sollte man sich immer auch vor Augen führen, dass das schnelle Geld äh, meistens auch das schnelle Karriereende bedeuten kann, wenn du wirklich deine Reputation aufs Spiel setzt. Ich meine, ich sehe viele Leute, die irgendwelche, äh, keine Ahnung, komischen Produkte bewerben, von denen wir wissen, dass sie Scam-Produkte sind ähm, und äh, ja, spätestens wenn das dann irgendwann aufliegt, so, ja, dann hast du halt echt ein Problem. Und deswegen bin ich echt froh, dass ich da von Anfang an sehr, sehr vorsichtig war, sehr, sehr zurückhaltend war, auch was das Bewerben von bestimmten Produkten angeht. Mittlerweile ja sogar selbst welche entwickeln kann, wo du natürlich einfach nochmal einen ganz anderen Standpunkt vertreten kannst, wo du auch wirklich hinter den Produkten stehen kannst, weil du auch weißt, was drin ist. So Und das ist natürlich dann eine echt entspannte Position, muss man sagen. Ne? Und vor allen Dingen, wenn das Feedback der Leute dann so geil ist, dass du im Prinzip, dass es im Prinzip für sich spricht dann ähm, bist du wirklich an einem Punkt angekommen, wo du weißt, okay, hast vieles richtig gemacht. Das ist echt schön, wenn man, wenn man diesen Punkt dann irgendwann erreicht hat.
1: Auch ein Resultat der jahrelangen Kontinuität und der Arbeit ne, am Ende.
0: Ja, das war immer, das war ja auch immer mein, also irgendwo mein Wunsch, damals schon bei anderen Arbeitgebern, ne? ich meine, du kennst mich ja auch noch aus, also wir haben uns ja auch damals zu MyP zeiten kennengelernt, wo ich halt viel im Hintergrund gearbeitet habe als äh, als Social Media Manager, wo ich aber auch schon immer den Wunsch geäußert habe, so lass mich noch ein bisschen an den Produkten mitarbeiten, wenn ihr schon so teilweise komische, fragwürdige Sachen dann rausbringt, die, naja, auf jeden Fall, ja, war das nicht erwünscht und das, da wurde mir die Chance geboten und die habe ich natürlich ergriffen, dankend sogar und ähm, ja, der Rest ist Geschichte und jetzt äh, macht es echt Spaß und es ist. ich bin allgemein mega, mega zufrieden mit meiner ganzen Situation aktuell, also arbeitsmäßig könnte es echt nicht besser laufen, da spiegelt sich auch dann wieder aufs, Pri also ne, hast dann wieder einen Übertrag aufs Privatleben, weil du rundum glücklicher bist und hey, äh, ich liebe meinen Job, wer kann das von sich behaupten, wirklich zu sagen, ich liebe meine Arbeit und ich brenne dafür und ich stehe morgens auf und habe Bock.
1: So ist es. Und dann können die können die Tage auch lang werden. Und das vielleicht auch nochmal, um das so ein bisschen, ähm, auch, auch da ein bisschen Realität reinzubringen. Ähm, viele, ich habe es ein bisschen als die Vier-Stunden-Woche. Ich glaube, das ist ja so ein Buch. Ich glaube, ich habe es selber mal gelesen vor, wahrscheinlich auch vor zehn Jahren oder so, die Vier-Stunden-Woche. Ne? So dieser, ähm, ja, äh, wie nennt man die denn heute? Die, äh, digitalen Nomaden, ne? also die so in Bali am Ach Strand so. hocken und so und vier Stunden die Woche mhm, arbeiten ja, ja. und halt jeden Monat <lacht> sechsstellig verdienen. Ne? Das war, so, glaube ich, diese Vier-Stunden-Woche. Das ist, glaube ich, ja, da ist ja. so eine ganze Generation draus, draus entstanden halt. Ähm, und wenn du heut, heute darauf zurückblickst als Selbstständiger, dann denkst du halt so, okay, äh, ja, vielleicht gibt es da fünf, sechs Leute, die halt echt eine gute Idee hatten, die mittlerweile so funktioniert. Aber die Realität sieht sieht halt wirklich anders aus. Sieht halt wirklich anders ah, aus und das wird sie auch. Aus meiner Sicht wird sie das immer tun. Also dieses Thema passives Einkommen, das gibt es für mich aus meiner ah. Sicht so eigentlich nicht. Wie, wie stehst du, du dazu?
0: Also nicht, es gibt sicherlich, wie du schon gesagt hast, ein paar Leute, die es geschafft haben, sich ein gutes passives Einkommen zu sichern, dass du einen steady Cashflow hast und im Prinzip dich zurücklehnen kannst. Aber wie du schon gesagt hast, die Realität sieht anders aus, vor allen Dingen, wenn du halt auch jemand bist, der einen inneren Drive hat ja, und der auch Bock hat, sich ein bisschen weiterzuentwickeln und dann gibt es halt keinen Stopp. Also ähm, ganz ehrlich, damals, als ich noch nicht in, äh, selbst Influencer war äh, und äh, die Leute immer belächelt habe, habe ich mir auch gedacht, das beste, entspannteste Leben, ne? machst ein bisschen Werbung hier, erzählst ein bisschen was und verdienst Fettkohle. und jetzt guckst du so äh, auf dich selbst und denkst dir, Alter, Weißt du, so klassischer Arbeitnehmer ist auch schon sexy, du stempelst ab, hast dann hast Feierabend, äh, lässt die Gedanken bei der Arbeit, äh, guckst ein bisschen Netflix und entspannst dich, wenn du im Urlaub bist, dann bist du zwei Wochen im Urlaub und liegst am Strand und, so, und bei mir ist jetzt so, wenn ich im Urlaub bin, heißt das für mich normal weiterarbeiten was aber auch ein Luxus ist, weil ich kann mir halt Urlaub nehmen, wann ich will. Ähm, klar, du, du arbeitest sehr, sehr viel mehr als ein normaler Arbeitnehmer, aber du weißt halt auch, das, was du an Arbeit reinsteckst, kommt am Ende im besten Fall auch wieder raus. Du arbeitest für dich, du bist so... Also es hat alles seine Pros und Kontras und ähm, nein, es ist kein Zuckerschlecken und selbst so Sachen wie ein Fotoshooting, wo ich immer gedacht habe, Alter, was er die mir ein Fotoshooting anstrengt? Machst du ein bisschen Bilder oder stehst auf der FIBO rum? <lacht> mhm. <lacht> ja. Ich, ich nehme alles, also zu, egal zu wem ich das gesagt habe, sorry, ich nehme alles zurück. Es ist verdammt anstrengend und du bist am Ende des Tages einfach nur platt und K.O.
1: Ja, Es sieht auf, auf Instagram, es egal welche Social-Media-Plattform, es ist ein Highlight-Rail sozusagen, wo immer alles cool aussieht hat die besten Bilder dabei irgendwie rausgehauen werden. Die Story ist halt eigentlich meistens dann natürlich auch immer so ein, so ein Highlight-Ding. Aber auch, ja, sowohl du als ich, wir werden auch, wir haben halt auch Momente, wo es mal alles irgendwie scheiße läuft und du denkst, okay, ey, heute muss ich jetzt, ich würde auch gerne mal jetzt, was weiß ich, um 20 Uhr in den Sack hauen und mal, mal nichts mehr machen. Aber je mehr du natürlich in diese Selbstständigkeit an Zeit investierst, desto mehr hast du natürlich auch Verantwortung gegenüber mehr Klienten, gegen Geschäfts-, gegenüber Geschäftspartnern, okay. gegenüber dem Staat, gegenüber dem Finanzamt, gegenüber etc. Ähm, etc. Et muss ich dir nicht erzählen? Ja. Und das ist natürlich nee, der vor den allen Preis, allen den vor du zahlst. Du deine
0: Mitarbeiterin hast, ne? Also wenn du auch, Mitarbeiter genau. hast, dann vernetzt sich das ganze Game auch nochmal. Ne? Also dann hast du auch eine Verantwortung ja, anderen Menschen gegenüber. Das ist ja auch nicht ohne.
1: Das dann ja. ist natürlich schon dann nochmal Next Level halt. Ne? Eben. Dann wenn jemand davon auch lieben muss. Im Umkehrschluss, ja. dann äh, kann man halt nicht immer mal sagen, heute habe ich keine Lust. Ne? Und das ist ein Punkt, ja. den sollte man vorher sich auch immer vor Augen rufen. Dieser latente Druck, den du halt immer hast, dass du nicht einfach sagen kannst, jetzt will ich halt nicht mehr, jetzt hole ich mir halt einen Krankenschein, den gibt es halt nicht. Und dafür gewinnst du halt aber auch Freiheit. Es ne? gibt halt nichts umsonst, es sind in ja. allen Bereichen das Gleiche, ne? ja. um, um da einfach mal so ein bisschen Klarheit zu bringen, gerade für jemanden wie, wie bei dir, ähm, also wenn ihr bei, bei Carmine mal in die Instagram-Story guckt, dann seht ihr halt, das geht halt morgens los und spätabends ist halt Schluss, so, und da wird halt, aber da wird halt auch abgeliefert halt, ne? da wird Mehrwert geboten, da wird gebacken, gekocht, so, so viel wie bei mir wahrscheinlich im ganzen Jahr, nicht in der Küche, ist bei dir in einer Woche wahrscheinlich los. Und, ähm
0: ja, plus Content, das ist mir immer ganz wichtig, also äh, ich, ich habe ja, hab ja auch versucht, irgendwo meine Nische zu finden, das ist ja auch nochmal so eine, so eine Sache, äh, mhm. die ich Leuten auch empfehle, weil ganz ehrlich, mit Fitnessrezepten oder mit Rezepten alleine auf Instagram, das, der, ey, das ist so überlaufen und ich bin wahrscheinlich der schlechteste Foodfotograf unter allen Foodbloggern <lacht> da draußen, wenn man, wenn man sich mal wirklich die, die Pros anguckt, aber meine Nische ist halt A Fitnessrezepte, also wirklich so mit einem Aufhänger High Protein, und dann aber auch als Fitnesskoch guten Content zu liefern, also ähm, erstmal, weißt ich wollte immer auch das darstellen, was ich den Leuten versuche zu transportieren, also deswegen versuche ich auch selbst irgendwie fit auszusehen, aber dann eben auch Content darüber hinaus, und dann neben den Rezepten den Leuten einfach auch ähm, viele Informationen mit auf den Weg zu geben, ich finde so, also das macht mir halt auch extrem viel Spaß und ich fände, das wäre sonst viel zu monoton, wenn ich da irgendwie den ganzen Tag nur Rezepte abliefere, das macht mir unheimlich Spaß, aber ich habe mindestens genauso viel Spaß an der Informationsvermittlung, ja, mhm. ähm, und äh, abseits jetzt auch von den klassischen Themen äh, Muskelaufbau und Diät, dass man eben auch mal auf speziellere Themen eingeht, vor allen Dingen bei mir jetzt frauenspezifisch, weil ich habe halt fast 80% Prozent Frauenanteil, auch mal so Sachen anzusprechen wie Periodenverlust äh, oder Wechseljahre und so weiter und so fort, einfach Dinge, wo ich mich selbst auch wieder in neue Themen einarbeiten muss und, und meinen eigenen Horizont so ein bisschen erweitere. Das ist halt so das Schöne, du entwickelst dich halt immer weiter. Klar könnte ich mich jetzt auch auf meinen Lorbeeren ausruhen und sagen, ja, ich ziehe jetzt mein Ding so weiter durch, das funktioniert schon und das wird mit Sicherheit auch so funktionieren, aber ich selbst würde damit auf lange Sicht einfach nicht zufrieden sein.
1: Genau, Und das, das fällt natürlich auch auf irgendwann. Ne? Also ich finde halt immer, die Leute haben dann ein ganz, ganz, gut, ganz gutes Gefühl dafür, ob Content halt wirklich mit Spaß produziert ist und auch ehrlich mit, 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 mit Passion produziert ist mhm. oder ob es halt Content ist, der einfach rausgehauen wird, weil da muss jetzt Content raus. Ne? Haben wir auch oft eher ja. vor der Podcast-Episode drüber gesprochen, dass ich halt auch keine Podcasts mache, wo, wo ich einfach nur Content produzieren. Was du nicht fühlst. Was ja, ich nicht ja, fühle genau. halt. Ne? Und das, das merken die Leute immer, wenn du, wenn du halt sowas machst. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, was ähm, ja auch dann immer schon zwischen Content-Produktion ist das ja auch etwas, was, das sehen ja auch die meisten Leute nicht. Du musst das Ganze ja auch erstmal kreieren und dir ausdenken und konzeptional irgendwie ausarbeiten, damit du es dann ja. überhaupt produzieren kannst. Also wenn ich halt immer <lacht> eine Idee hätte und sage, alles klar, ja. ich produziere jetzt einfach nur, das wäre einfach, aber die Arbeit, das, was halt hier oben richtig schmalzkostet ja, und verdammt ja. anstrengend ist, ist halt immer sich zu überlegen, was mache ich als nächstes, was kann den Leuten weiterhelfen, was könnte ihnen gefallen, ja, das ist halt sau anstrengend halt, ne, und, ähm,
0: Genau das, ja. also im Prinzip, das könntest du halt übertragen auf meine Arbeit mit, was für, ein, was für ein Rezept machst du, wie stellst du das zusammen, also die ganze Vorarbeit plus dann, aber bei mir kommt ja noch die Nacharbeit dazu, das Anrichten, das Fotografieren, das Nachbearbeiten der Bilder, also ich, ich esse alles kalt.
1: Ja, das glaube ich. <lacht>
0: ich esse alles kalt, aber ich freue mich, dass die anderen wenigstens in den Genuss einer warmen Mahlzeit kommen, wenn sie es dann selbst ausprobieren. Aber ja, es, genau das sehen die Leute halt nicht. Genauso, das beste Beispiel sind auch YouTube-Videos. Also ich habe jetzt mittlerweile ein so geiles Team an Bord, Sie ne? meine Goldjungs, die echt viel Energie reinstecken in die Videos, viel Qualität reinstecken und wenn die Leute sehen würden, wie wir da wirklich auch zusammensitzen und, und, und uns Ideen überlegen, äh, wirklich ein Konzept runterschreiben. Und äh, dann am Ende ein 10-Minuten-Video entsteht, wo aber keine Ahnung, wie viele Tage Arbeit drin stecken. So, das ist unglaublich, ja. Und äh, dann tut es echt weh, wenn du merkst, okay, das Video kam jetzt aus irgendeinem Grund nicht an oder was weiß ich. So, auf der anderen Seite freut sich dann aber auch, wenn ein Video extrem durch die Decke geht, wie jetzt gerade die Fast Food-Restaurant-Serie, äh, was, was mega, mega geil ist und wo ich jetzt auch für mich wieder was entdeckt habe, wo ich echt Spaß dran habe, weil ich äh, wirklich YouTube auch in den Nagel hängen wollte, weil ich keinen Bock hatte, mich in dieses Entertainment Game zu begeben. So ich weiß, YouTube lebt von Entertainment und die Leute wollen nur unterhalten werden, aber das war nie meins. Ich will den Leuten halt auch immer, immer irgendwo Mehrwert liefern, weißt du? Und deswegen finde ich es ganz cool, dass ich jetzt genau das für mich entdeckt habe, weil das ist eine gute Mischung aus Entertainment, aber ich habe halt trotzdem diesen Mehrwert, und ähm, also ich, ich nenne es immer Infotainment-Faktor. Mhm. Also in, Information äh, trifft auf Entertainment. So Und genau das habe ich jetzt damit für mich einfach gefunden und macht mir Spaß. Und dann kann ich auch sagen, okay, ich kann jetzt wieder Energie reinstecken, aber jetzt einfach nur die äh, keine Ahnung, hunderttausendste, hunderttausend Kalorien Challenge oder ich ernähre mich einen Tag lang wie ein Nomade oder was auch immer. So, so, nee, das ist, ich finde das, finde ich cool. So, mir macht das keinen Spaß. Ich verstehe das, wenn Leute sich das anschauen, aber ich kann mich damit nicht identifizieren und äh, die Leute würden das dann auch merken. Deswegen, man sollte auf jeden Fall auch etwas machen, wo man Spaß dran hat und nicht, äh, weil man meint, dass das jetzt irgendwie gut ankommen würde, weil das machst du dann halt nicht dauerhaft.
1: Genau. Und identifizieren ist da, glaube ich, das, das Stichwort. Eine authentische ja. Identität für das entsprechende Medium finden und dann natürlich auch eine, eine Kommunikation finden auf dem Medium, das halt auch ankommt. Und dann macht es halt auch richtig Spaß, weil dann startet die Interaktion, genau, dann kriegst du natürlich auch ein Feedback und auch ja, Views, Likes, je nachdem welches Format das ist. Und dann hat man natürlich auch Spaß daran. Und da, da kann ich halt jedem nur raten, der jetzt zuhört und, und sich vielleicht gerade so ein bisschen schwer tut da drin, seine Identität zu finden, ob es nun Instagram ist, ob jemand einen YouTube-Channel macht, ob jemand einen Podcast starten will, wenn ihr Content produziert und es, es fühlt sich halt sau anstrengend an, immer, egal ob in der, in der Konzeption als in der Produktion als auch danach, dann überlegt euch, irgendwas anderes zu machen, irgendwas anzupassen, vielleicht mhm. das Medium zu ändern. Ähm, habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich meine, ich habe ja auch jahrelang mit Tapia YouTube gemacht. Ähm, und da sehe ich ja halt auch so ein bisschen den, den Übertrag, genau wie bei dir. Ich habe halt die ganze Zeit irgendwas gemacht, was ich gar nicht war. Ne? Also ich habe halt versucht, auch ein Entertainer zu sein. Dabei bin ich halt eher der Personal Trainer. Halt, ne? und, das, mhm. das, und wenn du halt nur Personal Trainer bist und dich als Entertainer ausgibst, dann ist das nicht authentisch und das, das, das macht auch nicht Bam und dann klappt das halt. Ne? Und dann musst du halt gucken, okay, habe ich halt überlegt, okay, wo kann ich halt lange elendig viel reden und Kontext geben? Ja, mache ich einen Podcast. Viel, viel besseres Medium zum Beispiel für mich und das klappt halt auch viel, viel besser. Dann ging es halt auch los mit dem Online-Coaching durch die Decke und alles ist besser geworden. Ne? Und es macht dir halt, der Alltag macht dir, halt dir auch viel mehr Spaß. Und da muss man dann auch gucken, dass man sich vielleicht auch von alten Zöpfen äh, verabschieden kann, auch wenn es schwer fällt. Also mir hat es damals ist enorm schwer gefallen, mit Tapia das Ganze aufzugeben. Ich. Aber es war der komplett richtige Schritt und konsequente Schritt in dem Moment. Und ähm, ja, also wenn ihr gerade irgendwas macht, was nicht funktioniert, anpassen, anpassen, gucken, funktioniert es jetzt, funktioniert es besser, mhm. anpassen. Ist wie im Training. Ist wie im Training. Ja,
0: und man darf sich halt nicht vorstellen. Das ist auch eine Sache, die ich... Ähm, nicht gelernt habe, weil Gott sei Dank war das nie ein Problem, ich war nie ein Schauspieler, sondern ähm, habe eigentlich mich immer auch so dargestellt, wie ich bin und bin auch direkt mit der Sache rangegangen. Entweder mag man mich so, wie ich bin, mit meinen, ähm, mit mit meiner Eigenart, sage ich mal, ich bin halt ein sehr direkter, sehr offener, teilweise auch ein bisschen plumper Typ, ähm, entweder man mag es oder man mag es nicht, aber versuch halt auch nicht, everybody's darling zu sein, weil das kannst du sowieso nicht sein und... Äh, dann, dann macht es auch mehr Spaß, weil du kannst einfach die Kamera anmachen und kannst du selbst sein und das ist halt total spannend, wenn du dann, ähm, also ich habe ja auch viele Events, ja mittlerweile mache ich ja diese ähm, Koch-Events auch deutschlandweit und das ist echt krass, wenn du dann die Leute live siehst und die kommen zu dir und so nach dem Event sagen sie, Karin, das ist krass, du bist ja echt genauso wie auf Instagram oder wie ich dich online kennengelernt habe. Und ich denke mir immer so, ja, danke für das Kompliment, dass ich so bin, wie ich bin. So, ne? Aber da merkst du halt, dass es bei vielen tatsächlich so ist, dass sie einfach etwas vor der Kamera spielen, also einen, einen Charakter spielen. Und das kannst du natürlich temporär machen, aber irgendwann bröckelt halt diese Fassade. Und ähm, es ist natürlich auch anstrengend, wenn du jedes Mal was Schauspieler musst. Und dann fällt sie auch schwer, Content zu bringen. Weil du jedes Mal wieder in diese Rolle reinschlüpfen musst. Dadurch, dass das jetzt aber in meinem Falle zum Beispiel nicht so ist, sondern ich morgens verpeilt, wie ich bin, aufstehe und auch mal um 6 Uhr morgens eine Kamera hinstellen kann mit so fetten Augenringen, ohne mich jetzt vorher schön machen zu müssen oder mich irgendwie in den Mood zu begeben, ey, ist das für die Leute so, ey. Ne, die, die, die schauen gerne meine Stories lassen sich so ein bisschen belustigen, manchmal auch inspirieren so und dann weißt du eigentlich, ey, du hast genau dein Ding gefunden, du musst dich nicht verstellen, du wirst so wertgeschätzt und gemocht, wie du bist und musst jetzt sich irgendwie in eine Rolle reinschlüpfen und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen manche Leute sind auch einfach nicht für Social Media gemacht wenn du kein extrovertierter Typ bist dann wird es halt schwer, dir irgendwie eine geile Social-Media-Präsenz aufzubauen, außer du legst dann wirklich nur den Fokus auf Content, weil du wirklich ein Mastermind bist in Content und ähm, machst das quasi ohne dich als Person in den Vordergrund zu rücken. Aber ich kann auch, halt auch sagen aus Erfahrung, es ist extrem schwer, ähm, anonym irgendwie sich was groß aufzubauen, weil ähm, Leuten fällt es schwer, zu einer Marke eine, eine Beziehung aufzubauen, zu Gesichtern wiederum aber nicht. Also zu einer Person baust du schon mal eher eine Beziehung auf als jetzt zu einer Marke. Keine Ahnung, irgendwie eine Evidence-Based-Seite so. Also das ist schwierig. Also immer besser, wenn natürlich eine Person dahinter steht, zu der man einen Bezug aufbauen kann.
1: Ja, und also auch da, um, um mich mal so als Beispiel zu nehmen, ich bin halt, auch wenn die meisten das nicht so sofort unterschreiben würden, der komplett introvertierte Typ. Ich bin total introvertiert, bin total gerne alleine, arbeite hier am Schreibtisch für mich alleine, feiere das ohne Ende, wenn ich meine Ruhe habe und meinen Workflow machen kann und so weiter. Ähm, aber man in gewisser Weise haben wir alle irgendwas zu erzählen oder irgendwas erlebt oder irgendwas, was wir gerade sagen, das, das könnte jemandem weiterhelfen. Und da kannst du auch als introvertierter Mensch lernen, ähm, das Handy vor den Kopf zu nehmen und das ist dann eine Sache, das, das kannst du lernen. Ne? und dann Da geht es dann halt auch nicht darum, da, da bringst du dann Informationen und das reicht dann halt auch, da musst du nicht der Infotainer sein, in dem Maße, wenn das Medium stimmt, wenn es eine Instagram-Story ist. Ne? Also auf YouTube wirst du damit nicht der große Bringer werden, aber auf dem passenden Medium kann das trotzdem funktionieren. Ne? Und wie du schon sagst, ja, anonym, das ist schon das ist schon tough business, halt nur mit Infografiken. Ähm. Gibt es aber auch die, den einen oder die andere, die, die das... Ja, auf jeden Fall sieht es so aus, als wenn die ganz erfolgreich wären. Äh,
0: de definitiv, aber das ist auch ähm, spannend, weil ich äh, bin ja auch äh, teilweise als Unternehmensberater, äh, also für also für für Social Media ähm, bei diversen Unternehmen ähm, mit drinne. Und wenn ich mir dann anschaue, selbst große große Profile mit auch keine Ahnung mehreren hunderttausend Followern, wenn du dir dann die Beiträge anschaust, siehst du keine Interaktion oder nur sehr sehr wenig Interaktion. Warum? weil die Leute den Content abgreifen, also du hast halt du hast halt Content, von dem die Leute profitieren, aber du bekommst nichts zurück. Mhm. Verstehst du, was ich mhm. meine? Das heißt, du hast eine große Präsentation, also die Leute, ne? aber und, und das ist ja nicht etwas, also du, du weißt ja selbst, wie wertvoll Interaktionen auf Social Media sind. Ja, und wenn das fehlt, merkst du halt auch, du hast keine Markenidentität. Die Leute kommen, nehmen sich Content und sind dann wieder weg. Und ähm, bei mir zum Beispiel, jetzt mal, um das mal auf mich zu übertragen, wenn ich mir meine Beiträge anschaue, wie viele Kommentare unter den Beiträgen sind, auch in Relation zu meiner Community-Größe, zu anderen Leuten, die das drei- oder vierfache an Followern haben, das ist schon krass. Und das spricht auf jeden Fall auch für die Qualität der Community. Ich habe ja nie Follower oder so gekauft, du wahrscheinlich auch nicht. Und das merkst du einfach, dass, dass du wirklich eine echte Community hast, die sich langsam aufbaut, aber die Qualität steigt. Wie beim Training eben auch, haben man auch wieder einen Übertrag. Ja? Ähm, slow but steady. So,
1: so sieht es aus. So sieht's aus. Ähm, Carmine, hat mich äh, enorm gefreut, mal so deinen w w Weg Revue passieren zu lassen im Social Media. Ähm, Im Hintergrund, dass das halt Bodybuilding eigentlich so wahrscheinlich der Startpunkt war für das Ganze halt, ne? Irgendwann der Nebenjob im Fitnessstudio. Interessant, mal so zu hören. Ähm, du, wenn die Leute jetzt wissen wollen, wo sie diesen ganzen Wahnsinn erleben können, dann lass sie das bitte wissen.
0: Also, primär auf Instagram, da bin ich am aktivsten. Einfach IQsKitchen zusammengeschrieben, also IQs und dann Kitchen. Ähm, ansonsten, ich habe eine Homepage, www.iqskitchen.de, da finden die Leute über, oh, ich glaube, mittlerweile 300 Gratisrezepte, über 15 Gratis-E-Books äh, habe ich mittlerweile auch schon. Äh, kann man sich einfach runterladen, muss man nicht mal eine E-Mail-Adresse oder so eingeben. Das ist einfach so mein, mein Dankeschön für, für die Treue und den Support. Ähm, ansonsten. Ja, sind auf YouTube natürlich auch unter IQ's Kitchen dort auseinandergeschrieben. Ähm, auf jeden Fall mal die Restaurantserie abchecken und ansonsten finde ich halt hier und da auch auf dem More-Account statt, äh, den ich mitunter betreue, wo ich auch Content ähm, mit beisteuere. Ja, freue mich natürlich über jeden, der äh, zur Community beitritt. Jeder ist herzlich willkommen und äh, ja, freue mich auf jeden, der kommt.
1: Sehr cool. Also Leute, findet alles in den Shownotes oder in der Beschreibung, je nachdem, welchem Medium ihr das Ganze konsumiert. Und zum Schluss muss ich natürlich fragen, jetzt äh, als wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
0: Oh Gott, natürlich darfst du fragen. Ich bin äh, jung, 35 Jahre. Fühle fühl mich aber tatsächlich eher wie so, ich, ich sage immer, wie so Mitte 20. Also no shit, ich äh, fühle mich, als wäre ich in der Blüte meines Lebens.
1: Ah, interessant, geht mir genauso mit 37. Das ist ne? <lacht>
0: Das, das ist, ist es crazy. Ja, aber du hast dich ja auch, mit, also du hast dich ja mal wirklich gut gehalten. Bei, bei, mir, bei mir merkst du auf jeden Fall die vielen Arbeitsstunden. Da, da, da hat sich einiges bei mir in der Optik verändert. Aber das ist schon okay. Ich bin auf jeden Fall rundum glücklich. Und ähm, wie gesagt, ich fühle mich auch körperlich topfit. Ich habe aktuell keine Wehwehchen, über die ich mich beklagen müsste. So, also Life is good. Und ich, ähm, ja, ich liebe einfach meine momentane Situation. Mit äh, allen Dingen so, wie es ist. Also deswegen, ich, ich schätze mich sehr glücklich. Das, ja, diesen weiß. Punkt muss man ja auch beim Leben erreichen.
1: Und dann wahrnehmen und wertschätzen. Und dankbar dafür sein. Und das ist auch wahrnehmen halt. Ne? Dann, dann, ist, dann ist es halt ja. auch erst geil.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also kann ich alles nur so unterschreiben, aber das sind auch Dinge, die man erst mit dem Alter auch für sich erkennt. Also es soll, ich will jetzt hier nicht klingen wie ein alterweiser Mann, aber es ist tatsächlich so, gewisse Dinge lernst du erst mit dem Älterwerden zu schätzen, ähm, auch Dinge wie Gesundheit und so weiter, alles äh, Sachen, die du einfach für für normal hältst, dass es dir gut geht, dass du immer Essen auf dem Teller hast, dass du ohne, ohne Beschwerden trainieren kannst und dann hast du mal eine Verletzung und bist am Kotzen oder bekommst einfach aus deinem Umfeld mit, was links und rechts passiert und wie das Leben halt auch mal richtig scheiße laufen kann und dann weißt du eigentlich, was du für ein ganz tolles Leben hast. Das, das sind halt wirklich Dinge, wo ich gelernt habe, viel, viel mehr Fokus auch auf sowas zu legen und, und das eigene Leben mehr viel mehr wertzuschätzen und sich auch nicht über jede Kleinigkeit zu beschweren, sodass ähm, man, man gewinnt sich das ganz schnell an.
1: Ich würde sagen, ein besseres Schlusswort äh, wäre mir nicht eingefallen. Ja? Ein mit Lebensweisheit äh, versehenes. Schlusswort von den beiden, weiß ich nicht, Papa-Schlümpfen hier <lacht> des <Bodybuildings. lacht> ähm,
0: Von den beiden alten Hasen. Darüber müssen wir auch noch eine Podcast-Folge drehen, mein Freund. Wir sind nämlich tatsächlich sehr, sehr alte Hasen in diesem Geschäft. Also so im Vergleich zu, zu den meisten, die hier wahrscheinlich auch
1: Tatsächlich. Also wir sind, ich weiß gar nicht, wie nennt man das ja, denn im Deutschen? Im Englischen nennt man das Middle Child. Also zwischen der alten Generation und der neuen Generation steckt ja. man quasi fest und man hat zu mhm. beiden einen Bezug. Ja. Ja, und guckt halt immer nach oben und unten und grinst immer so ein bisschen und schmunzelt da und guckt traurig hier. Ähm, ja, weil beides, beides hat ja seine Relevanz. Ja, das schreibe ich mir mal auf, das ja, kommt das ist in geil. Zukunft.
0: Ja, das würde auf jeden also da hätte ich mal richtig Bock drauf, weil ähm, das sind auch so Sachen, da können eigentlich nur Leute drüber reden, die auch wirklich in dieser Position drin sind. Da kann man sich nur ganz, ganz schwer selbst reinversetzen. Und ich finde es auch tatsächlich schön, dass man diese Phase durchlebt hat. Dieses Oldschool-Ding und dieses Newschool, was sich jetzt entwickelt und man ist so in der Mitte und ähm, kann für sich selbst so von beiden eigentlich das Beste rausziehen und äh, auch viel darüber philosophieren. Mir macht das Spaß, also lasst uns das gerne mal machen.
1: Alright. Also um hier mal wieder Interaktion zu schaffen, wenn ihr das Ganze bei YouTube euch gerade euch reingezogen habt, ab in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr selbst in der Position seid, äh, lasst es uns wissen und dann äh, hören wir uns im nächsten Podcast, wir uns dann ja, irgendwann in naher Zukunft oder weiterer Zukunft, je nachdem wie es passt, zu einer neuen Podcast-Episode, Carmine. Ich danke dir recht herzlich ja. für deine Zeit, ähm, für deine Worte und sage ciao, ciao und äh, bis zum nächsten Podcast.
0: Macht's gut.